0: 健康比较黝黑，所以在小学的时候，班上只要有那种不管是个人田径赛呀、5 0公尺短跑啊、垒球啊，然后射箭啊、跳远啊，全部通通都会派我去。那是因为我根本不是一个运动高手，所以这种困扰一直到我高中的时候都是这个样子。因为我天生就是长得比较皮肤黝黑，大家可能就会觉得我擅长各式各样的运动，举凡游泳、跑步、跳远、跳高。但我真的是跑不快，也跳不高，而且我游泳其实真的还好，我自己都学了四年才学好的，你知道。所以我觉得皮肤黑真的很容易让人家觉得我是一个运动健将，可是殊不知我天生就很讨厌运。动。动，我真的很不喜欢运动，因为运动像跑步这件事来讲，好了，跑步这件事情，我就会觉得每次在跑步的时候，然后胸部晃动，我就会觉得很不舒服。虽然我也没有到 cup 很大，但是就会觉得不太舒服。我就一直很不喜欢跑步，跑五百公尺，我我搞不好连四百公尺都跑不完。就是小小学、国中这种要跑超场的，我真的都很不行。然后像是还有呃，还有什么运动啊？反正我是后来到了年纪比较大的时候，大概是前两三年吧，快接近四十岁，大概三八。三八三七左右开始运动，为什么？因为现在人其实真的运动量很少，然后又常常坐在电脑前面。像我的工作就是，可能我坐着一整天，然后不然就是去躺着。就是睡觉，就是躺着。但白天其实我的工作就是一直在打字，很少起来走动。那我的水也喝得不多，我就会觉得我的身体循环不是很好。那有一阵子呢，因为工作压力又很大，然后事情很多，我觉得我的手手会不自觉地颤抖。就我不知道为什么，不知道是自律神经失调，或者是有什么样子的状况。反正我那一阵子，虽然我保健食品也吃的不少，但是那一阵子我的手会莫名的颤抖，就我可能伸出去，然后手就会抖抖抖抖抖这样。后来我才开始觉得不太对劲，我也没有去看医生，我就先去报名了那个就是运动中心的一对一教练课程。那我大概。哦、oh, ，对我还有觉得就是还有一个还有一个状况是在运动之前，其实我真的是每个礼拜甚至每两个礼拜我就要去 spa 去给人家按摩桑几嘞，因为我你会就会浑身肩颈不舒服、腰痛、脚痛，然后脖子痛，什么哪里到处都痛，所以我大概一两个礼拜我就要去按摩一次。后来我大概三十七、三十八岁左右我就开始去报名那个。呃，一对一的教练课程，诶，说的也很奇怪。你知道我这人真的很讨厌运动，然后我每次去运动的时候回家，我就会肌肉酸痛。有一次很严重的是，我躺在床上，根本就是浑身已经酸痛到我请二五帮我用百灵油涂满了全身，全身，然后再按摩一下。很冷，就是涂完之后整个身体发冷，又痛又冷。然后每次中训完，我隔天下楼梯的时候，脚就会呈现外八。那时候如果你去上公共厕所，是上到那种蹲式的公共厕所，高痛不欲生，我根本蹲不下去。我开始中训的时候，我真的就是这样子的状况。十堂课，我就大概觉得，我大概十堂课之后就不会再去，因为我本身就不是一个很爱运动的人，所以我觉得我十堂课上完就好了。但是你知道，神奇的事情发生了，因为我那个时候在运动中心上课的时候，我每次去教练会要我热身五分钟，在跑步机上面快走五分钟，然后呃，接着就是做一些重量的训练，之后再。快走，他要我快走，就是他不要到我心肺很快速这样子，就快走就好了。因为我也有告诉他，我不喜欢跑步，就快走，再快走30分钟，所以一共是大概呃90分钟的运动训练。我一周大概去一次到两次，一次到两次哦。大概在一个多月之后，我的手就不抖了，然后不抖就算了，因为我去重训的时候啊。我依然就是会这边痛那边痛，可是我也变成不用去按摩了，因为那个运动之后的酸痛，其实是你一开始会很痛，可是到后来你会变成是可以忍耐，到后来你会觉得，诶、欸，不酸痛好像没有运动到，我不知道是不是所有的呃在运动、坚持运动的人都有这样的感觉。然后那次之后，其实我大概已经持续每周都会去一到两次运动，我再怎么忙都会去，除非我出国，那我出国我就会想办法做一些核心的训练，是不需要运动器材的。那这个这样子的运动，我大概已经持续了两三年吧，但是我还是很讨厌运动，然我也换了非常多教练，因为我的第一个教练是一个大学刚毕业的女生。女孩子，然后她在训练我的时候，其实就会做一些比较核心，然后跟肌耐力的训练。因为我个人就是肌耐力很不好，然后核心也不好。后来她要出国去念书，她大概教了我半半年还一年，把我忘了。然后她就出国了。后来她把我推荐给另外一个教练，这个教练呢，他主要是呃，属于是。呃，非常热爱健身的教练，他是要那种健美比赛的健美先生，所以他常常会出国。他出国只为了要去比赛，他根本不是出国玩，他是看哪边有比赛，他就想要去拿那个奖杯，因为他把自己训练得非常好。那他就跟我讲说：“你知道吗？练健美的人呢、啊、是要天生的条件，假设说你的天生条件不好，他也会告诉你不用练了。”为什么？因为他说，在那个健美比赛里面，他看的是你除了你练的肌肉之外，他会看你的身材比例，比如说你的锁骨的长短、你的肩膀的长短、你的小臂、你的小腿肌，然后你的。呃，什么上半身、下半身，反正他会看你的骨头比例。那如果你的比例天生就已经不好了，教练就会告诉你说，那你也不用想要去参加健美比赛，因为你即使练出了一身漂亮的肌肉，但是有一些先天性的条件是你没有办法去调整的，像是锁骨的长短。然后我就觉得，哇塞，也太神奇了吧！就是原来健美界是是有这这招的。后来你知道我那教练因为太热爱健身了，他宁可一个月赚一万块，因为他都推推掉学员的课啊，很多学员想要跟他学习就是核心啊、肌耐力，他都说啊那不用了，就是都会把学员推掉哦。那他一个月就是赚一万多块，后来他就选择回乡下去开健身房。为什么？他说因为在运动中心里面，他把他的钱都拿去缴另外一个健身中心的费用。我们之前是在国民运动中心嘛，他。也是在国民运动中心。那在国民运动中心练习的时候呢，他可能就是隔天，隔天他就会把他领到的钱拿去缴另外一个健身中心，因为另外一个健身中心有比较多的健身器材，他可以做更多的肌肉部位训练。我就想说，哇塞，我教练真的是不愧是致致力于。健美，因为他就是想要有完美的肌肉去做比赛拿第一名。但是至于吃不吃的温饱，因为他都吃蛋白质而已，就是永远的鸡胸肉。其他的像是他都会告诉我说：“你要饮食控制，因为我要降体质，你要饮食控制。”但是问题是我这个人没有办法饮食控制。他每次看我吃的东西，他都会猛摇头，像什么红烧牛肉面啊、炸鸡呀、啊、蛋饼啊这种，他都是永远不会碰的，因为他就是吃那个。呃蛋白质就是永远的水土鸡胸肉，然后他也不吃菜，因为他就是要把自己练得非常的壮硕去比赛。因为他老婆是是有在上班，就是正常的上班族。我经常会问他说：“那你跟你老婆去约会的时候？”你老婆都吃什么？去餐厅，他就说：“我老婆就吃他的啊，我就是看他吃，吃完之后回家我再吃我的。”我想说，这样子不会很痛苦吗？如果我跟我的另外一半去，然后他就是。一直看着我吃，然后他回家再弄他自己可以吃的水煮鸡肉餐，真的很无聊哎、欸。而且你知道，只要一出国，他约出国就为的就是要比赛。所以出国，假设他只能请五天假好了，他就会有两一天去看场地，一天去比赛，一天玩这样子，刚好三天前后是来回的时间，几乎是没有玩，他就是为了比赛去。但我觉得他老婆也很厉害，就是他老婆要维持家计之外，还要迎合他的兴趣。那他老婆基本上他就说不是很喜欢运动，就是他自己在运动，好吧，算了，反正就是天生一对，有人就是可以忍受这样，我个人是没办法。后来这个教练他自己回乡下开健身房之后，他为了要更全方位的训练自己，然后可以有更多的那个。呃，自主训练的时间，所以他就回乡下去开健身房了。那接着我又换了一个教练。哎、欸，你说我真的很不喜欢运动，可是我又很莫名的坚持一定要运动，因为我这两个教练加起来大概两呃，应该有两年的时间吧，快两年的时间。然后常常就是会肌肉酸痛，到后后期我会觉得肌肉没有酸痛，就好像会有种良心不安。体脂肪默默上升的那种不安感觉，所以我就接着又去找了另外一位教练。那我另外一位教练呢，他也是健身教练，体脂非常的低。他也是告诉我，那个呃，你饮食控制很重要，要八十的饮食控制，运动是二十我一听，哇塞，真的太棒了！我二十的运动跟 80% 的饮食就可以造就我完美的低体脂，然后我就觉得很棒，因为我体脂大概都是在24到22之间这样子游走，但是我的理想体脂是 18， 就是我要我的身上很干很干。你知道，你们现在把你们的手臂举起来，然后你会发现你的蝴蝶袖捏得起来的那一块肉就是你的体脂。你的体质，我要把这边就是整个练到很干，我是捏起来只有皮的那种，就是我的完美体态。因为我觉得到了六十岁啊，那皮松松的，跟皮很紧实有肌肉线条看起来不一样。因为我们现在可能还年轻，看不太出来，但是你可能年纪大的时候，皮开始松。体脂开始往下掉，不是体脂，我是说那个脂肪开始往下掉的时候，你就会觉得整个人的体态是很可怕的。好，所以我就换了第三个教练，我就觉得哇塞，二十二十二十的运动对我来讲真是太棒了。我可能一个月运动两次，然后我其他就是靠吃就可以维持很良好的体态。后来我发现我这人一点都不适合做饮食控制。举凡只要我教练跟我说要饮食控制，我就会开始体脂飙高，有时候飙高到26我真的不明白。我如果我没控制，大概都是2224这样子在游走，我就觉得哎、欸、还可以，就是我可能要把肌肉再练紧实一点就可以了。但是我只要一饮食控制，我的体脂就会飙高到26我不知道为什么。只要教练开菜单给我，什么早上吃茶叶蛋，中午吃水煮鸡肉加一点点淀粉，然后晚上再加一点，反正就是以蛋白质为主的饮食，像是白鱼肉、鸡胸肉、牛肉，各式各样的蛋白质，我只要照教练这样子吃，我就体脂就会飙高。后来我悟出了一个道理，我这个人。就是不受控的人，你不控制我，我的体质就会在一个我觉得还蛮 OK 的状态。这样，但是我只要脑部一接收到你要控制我饮食，然后我的体质就会默默的升高。然后我觉得在。不过，因为我跟着这个教练已经练习很久了，我一个礼拜也是大概去一到两次，然后维持身体的酸痛感。因为教练都一直灌输我说，身体的酸痛感是来自于你的那个部位的肌肉不常运用，听起来是不是很合理？超合理的、啊。但是我就会觉得，哦，这边酸那边酸，到后来是一种心安的感觉。我就会觉得这里酸那里酸，可能我的体质是正在。脂肪被破坏，我的体脂即将要下降，我就常常这样安慰我自己。后来小鹿在住院的那半年的期间，我就是真的完全没有办法去健身房运动，我也没有办法去跟我的教练学习，所以我就在医院里面用弹力带。因为你知道，荒废了一个月没有运动的时候，你的那个罪恶感会很严重。我不晓得为什么，但我还是很讨厌运动。我的罪恶感很严重的时候呢，我就会在医院里面我去买那种。就是去迪卡侬，他有卖那种很便宜的弹力带，就是有小条的，也有大条的，然后各式各样不同的呃弹度、弹力度，所以我就会用那个来做，比如说深蹲的动作、抬腿的动作练屁股，然后或是或是走路的时候，我也会绑那个，就是有一点半蹲走这样子，就是训练我的呃臀部，因为你知道我本身是一个。屁股很扁平的人。从很年轻就这样，因为我年轻还没生小孩之前，我个人觉得我的体脂应该是一个十来趴而已。那但是生很小孩变二十几，大家都说我很瘦，但是其实你知道我的体脂肪真的不瘦。后来我那一阵子在医院，其实我就是自主训练，那肌肉只要有一点点酸痛，隔天有一点点酸痛，我就会觉得呃太棒了，体脂在消耗，<笑>就自己安慰自己。而且因为刚刚讲到我从很年轻的时候，其实体脂就呃那个屁股是很扁平的。那一阵子，我常常在研究，就是那个，因为我都觉得翘臀是天生与生俱来。我就我妈就是天生翘臀呐、啊，她不管怎么样屁股都超翘的。所以有一阵子，我就很想要去买那种日本人，他都会发明一种那种，就是穿在屁股里面的假臀部。假屁股就是它，其像一件内裤一样穿起来，所以你在穿你的牛仔裤或者是裙子比较合身的衣服的时候，你的屁股线条就会很美。但是其实那是假的，就像是一个坐垫那样，只是它是缝在内裤里面一体的。你就是把内裤穿上来的时候，假屁股就穿上了。我就觉得那个发明很棒，但我从来没有买过啦。那我就觉得，反正我一辈子大概就是就是扁平屁股，可能都没有办法。会有那种漂亮的屁股曲线出来。后来神奇的事情是，你知道我去运动之后，除了改变我的手抖，因为我有阵子不是我说自律神经失调，我可能会手抖嘛。我去运动之后，其实我的手手抖的症状是不药而愈，然后还有肌肉酸痛，就是常常肩颈酸痛也不药而愈。还有一个我觉得最棒的是体态的改变，因为我可能呃运动持续运动大概两个月左右，你就会发。现。而且你的那个呃身体的整个循环是变好的，而且你的那个整个体态，穿衣服其实是最明显的，你的整个体态的改变，我其实很难讲那是什么样的改变呢？不知道是变紧实还是变比较。比较小只，其实我也不太不太知道怎么形容，但是你知道吗？那一整个感觉啊，就是你的整个身体看起来，整个人站立的时候是好看的。然后包括我觉得最大的收获是，我的屁股长出来了。就是你常常在做一些腿部的训练，不管是后踢、抬腿，然后或是深蹲，其实对于你的核心有帮助之外，我觉得最大的收获就是我的屁股整个是往上提臀有翘起来的感觉，然后我就觉得啊，真是太棒，太开心了！就是原来运动意想不到的收获是这样，难怪。以前大家都想要为了瘦下来而运动，但我没有想过，原来运动是可以让你的体型有所改变。这是我觉得这几年来运动最大的收获。还有有一些身体里面的构造，我之前常常在运动的时候，身体的年纪就是有一种体脂肌，它其实是可以测试身体的年纪嘛。然后那个我之前身体的年纪，大概有在运动的期间，都是维持大概在34岁到36岁。之间就是差不多是有的时候最低是可以到三十一岁哦，可是，在小鹿住院那半年，我比较没有常常去运动的时候，那个礼拜那那那半年，我的身体年纪测出来大概都是四十一岁，就是很吻合。我也没有比较老，但是就是吻合我身体，我的年纪四十一岁。我觉得运动真的是让你的那个体内，即使你不喜欢，但是你还是得逼自己这样做，因为你整个做起来之后，你会发现你整个人，不管是气色、体态，包括我一直很想要的翘臀，全部通通都长出来了。那翘臀一长出来，我以前都觉得穿运动服走在路上是很很可耻的一件事情，因为我没有屁股，然后。小腹又很大，你就会觉得那整个穿起来肌肉是很松散，你就觉得不好看。可是我开始去运动的时候，运动服贴身的运动服反而会变成是我最喜欢的一个服装，因为我就会觉得，哎、欸，我屁股长出来了，如果不穿一点合身的运动服走在路上，枉费我这样子运动。然后，所以后来那一阵子我就会。运动服其就会变成是我一个日常出门会穿的，因为你,你怎么看起来，尤其是当别人跟你说：“哎、欸，你有在运动哈”，你就会觉得，哦耶，就是喜滋之对我有在运动，真的很骄傲啊。但你知道，我心里面还是讨厌运动，就我真的没有办法喜欢它。可是当别人称赞你的体型变了，你也看到你的屁股，就是。翘起来了，然后你的身体的年龄也轻了，包括你的身体一些机能，你都觉得更好，神清气爽，你就会觉得啊，持续运动好像也不错。后来又开始继续，就是持续的不断的在。我我本来一个礼拜大概是运动一天到两天，后来有一阵子我真的很疯狂，一个礼拜去三天。教练可三天哦，重训三天。为什么？因为那一阵子我就觉得2020年，二零二零年年呃，二零一九年底到二零二零年初这一两个月，我几乎一个礼拜去三天。为什么？我为的是二零二零的夏天，我要穿露肚脐、很短很短的衣服，我要露出我的腹肌，然后。这我就以这个为定定目标，我又开始饮食控制，我开始很认真的去健身房运动，然后我教练也都很帮助我。结果在我腹肌还没练出来的时候，还是一大块的时候，小鹿就生病，所以我就停止去运动房，后好去运去健身房。那我大概停了半年之后，我最近又开始运动了，大概是在上个月的时候，因为八月小鹿就比较没有去住院了，他就上网查了一些，因为我还是我也有鼓励小。路要运动，就是在家里面他会走跑步机、快走，让自己心肺1 3三，然后每天30分钟这样。那他后来有一次就是上网去查，因为他的血管在做化疗的时候，其实他会变得比较硬。比较硬的时候，你在压他的时候，他其实血管会跑。他都说我的血管很弹，就是摸起来很弹。那他自己的血管是因为打化疗药剂打到，就是整个很硬。他就上网查了一些那种像是。呃，吃什么东西会让血管比较软化？做什么运动会让血管比较软化？所以他就看了一个空中瑜伽，然后我就说不要吧，瑜伽真的不是我的强项。好啦，运动都不是我的强项，不只是瑜伽。我就跟他讲说，瑜伽真的不是我的强项，而且还要我吊在半空中飞起来的瑜伽。然后小鹿就一直很想去上。那小鹿去上的话，你知道，如果我送他去上，我在旁边等他一个小时，我会觉得很浪费时间。所以通常。都是我跟小鹿一起去上课，就是我陪他去的时候，我也一起去上，就一起上嘛，这样。因为我这个人就是也是个疯子啊，明明就不喜欢，但是你要我做，我还是可以做，所以我就陪小鹿一起去上课。然后去上课的时候试了一堂，小鹿就非常喜欢那个被吊起来的感觉，但是你知道每次吊起来，该逼都超痛。我们那天第一堂课回家的时候，两个人隔天躺了一天，然后该逼很。痛，而且我骨头又很硬，就是我的整个像芭比娃娃那种，不是都会有关节可以转的吗？我是完全没办法转，就是肢体很僵硬。我之前在众训的时候，我的教练就有这样跟我讲，因为我的肢体太僵硬，我的关节。不够灵活，所以我很多的动作没有办法做到很好，有些肌肉就没有办法训练到，他就很建议我先去做瑜伽，好吧？因为刚好小鹿要去上空做瑜伽，我就跟他一起去上空做瑜伽，到现在也上了大概五六堂以上了吧。但是我吊起来，我都还是觉得该冰很痛，因为空中瑜伽真的就是要靠捆绑的方式，那最常捆绑的地方就是该冰呀、啊，每次回家都要痛很久。但是我还是很乐意陪他去上，因为他他为了他自己的身体健康，所以他很想要去把自己的血管就是活络一下。还好他至少不是跟我讲说他想去按摩，至少是靠自己的力量让自己的身体更健康。所以现在我们每周都会有一堂去上空中。瑜伽。那因为早上我送小黎出门的时候是早上七点钟，他上校车嘛。他上校车完之后，通常我就会回家，或是我就会进进小小去。进办公室这样，然后进办公室有的时候下午我就会去找台北的教练运动，但我就觉得如果有的时候我七点送他上校车回家之后，这中间如果我还可以再找一个家里附近的运动中心我去运动的话，那我回家就是呃八点开始运动，八点到九点这样这段期间我运动完其实还很早嘛，九点再回家可能就是九点半，我觉得这样子的生活时间运用我可能会比较。好一点点，所以我又找了一个那个运动的地方，所以我最近在学泰拳，<笑>我找了一个泰拳的教练，然后他在教我泰拳，然后我的目标也不是要去。比赛要去打架，而是纯粹为了要降体脂跟身体健康。然后，因为像核心训练的话，我本来就已经有一个教练是在教我核心训练的。然后，虽然现在就是还没有回去上课，但是其实核心训练那一套，大部分就是我之后还是会回去找原本的教练做核心训练。那我泰拳的教练呢，他其实也可以做核心重量训练，也可以做泰拳训练。而且他说，在我家附近就只有他在教泰拳。我想要，哇塞，泰拳、欸！也是一个我们以前在电视上面才能看到的拳击赛，我就跟他讲说：好，那你教我泰拳，就是我们就是来训练。那我的目标就是要健身、防身。<笑>防身，我因为我教练一直灌输我泰拳教练一直灌输我说，等你这个学好之后哈，出去如果有人要打你，你就可以防身，少腿、挡拳、防御，然后闪躲。我就说我是要去哪里找人家打架？等我走在路上也不会有莫名的人会打我吧？然后他就觉得说，哎、欸，不错，就是女生把这一套练好之后，其实可以当防身术。那我上礼拜去上了。呃，第一堂泰拳课回家之后，我躺了一整个下午，因为我的手好痛，脚也好痛哦。泰拳就是要一直不断的出拳，跟用脚的力气去扫腿，而且你知道泰拳是没有在穿鞋子的，它就是赤脚，然后要一直很灵活的。换脚，换脚，换脚！每次我看我教练那个剪刀脚换脚的时候，我都跟不上，因为我连开合跳都会，四肢反应很慢，很迟钝。所以我现在就是在上泰拳的时候，我觉得，我觉得身体的机能稍微有回来了。因为我在前一阵子又开始觉得手这边痛，那边痛，肩颈那,那里痛，那里痛的。所以这一两个，哎、欸，算是这一两个月，小鹿不用去开始去住院，我们就一直在不断持续的。有运动的时候，其实我觉得整个人的精神跟整个体态跟身体的活跃度好像又回来了。不然我前日子真的很想要再去按摩。所以我觉得运动到现在为止，我真的还是不喜欢运动。但是我想要到我很老很老的时候，体态是很完美，然后。是可以自己走来走去，不用坐轮椅，不用拄拐杖的。我觉得我运动最大的目标应该就是这样吧，就是倒不是说要要呃什么要更好或是干嘛，而是希望我真的是可以活到很老的时候还可以行动自如，然后。不要有那个甩来甩去的蝴蝶袖，才让我真的是持续运动。好，希望大家也能养成运动的习惯，因为你在运动完之后，其实即使你再不喜欢运动，我觉得你先强迫自己一个礼拜去一天。那你先让身体习惯了这种改变之后，你看到那个身体的改变，你就会一直持续下去。因为我就是一个很明显的例子，我就是一个非常讨厌运动的人，可是我到现在已经坚持了大概三年多，是每个礼拜都持续的在运动。那我觉得运动带来的好处其实真的很多，包括你的皮肤、你的气色、你的身体的改变，我觉得那个。让你会很沉迷的一直在运动，还有还有，因为最近很多品牌都出了很美的运动服。我之前为什么会去上空中瑜伽呢？就是因为我看到了某一个牌子的那个瑜伽服，然后因为它真的太美了，我就忍不住买了它。买了它之后呢，小鹿在邀我去上瑜伽课的时候，我就好，那我们就去，就是那个。漂亮的衣服会让你想要在运动的时候穿，穿着运动，你就会觉得啊，如果有一天我瘦到可以穿这样子的时候，或是穿这样上街的时候，哎、欸，那个成就感是很大的、欸，因为这些都是你自己努力来的，不是靠外人，不是靠外界。好吧，大家共勉之，我们动起来。